0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital.
1: Mm, yo. Hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit view de inteligencia artificial sazonada con automatización. O si lo prefiere, un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos.
0: Muy bien, bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un apetitoso menú se presenta frente a nosotros y lo devoraremos para comentarles las noticias sobre la tecnología y cómo está afectando nuestras vidas, esperamos que para bien. El día de hoy vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo, del Face al Meta, qué pasó, qué se transformó, vamos a tratar de entender cómo se está convirtiendo esta empresa y por qué lo están haciendo... Tenemos una nota que dice, Santa tenemos un problema, podría no haber suficientes Nintendos este fin de año. Vamos a hablar un poquito de la escasez de chips y qué es lo que está pasando al respecto. Vamos a tenerles noticias para este buen fin, lo que representa a niveles económicos en un país como el nuestro. Y bueno para cerrar con broche de oro vamos a aprender a bailar al son de unos perros robots de los que ya hemos platicado aquí pero que ahora bailan como Mick Jagger así que no se vayan a ningún lado hay muchísima información y esto es Tecnófagos Devoradores de Tecnología
1: leer la carta.
0: Muy bien, pues ya lo dijimos ahí en el intro hay muchísima información que platicar en este divertido podcast de eh, Tecnófagos Devoradores de Tecnología Yo soy Ricardo Massa y tengo siempre el gusto Y una vez más, de eh, compartir este micrófono y este espacio Con mi querido amigo Bernardo González Berni Bienvenido a Tecnófagos de nuevo, como siempre
1: Hola Rick, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí nuevamente listos para devorarnos todos estos platillos de información tecnológica
0: Así será, pues vamos a... A darle a esto porque la verdad es que hay muchísima información y obviamente, Bernie, pues como eh, eh, escuchamos en la previa, lo, de lo que está hablando todo el mundo desde hace ya varios, varios días es este pues del, del cambio de Facebook, de, de lo que de Facebook se convierte en Meta. Eh, qué significa esto este, en medio de tantas demandas, en tantas cosas que está viviendo hoy Facebook, que verdaderamente es todo un, un, un caso de estudio universal sobre relaciones públicas y, y, y bueno, marketing y posicionamiento de marca, lo que ha pasado con Facebook, pues como todo en la historia de esta, de esta empresa ha sido vertiginoso, ¿no? O sea, sí. pasaron de ser los consentidos este, y, y la, el ejemplo a seguir a uno de los casos más odiados y luego se les empezó a acusar de, de problemas políticos y de influenciar campañas y últimamente de, de incluso de, de, de no hacerle caso a reportes que hablaban de la salud de sus consumidores. En fin, o sea, Facebook ha dibujado una gráfica este, dramáticamente sí. polarizada, ¿no? Entonces, eh, pero la nota y por donde vamos a empezar es lo de su cambio de, de, de nombre, ¿no? Entonces, Aquí hay una cita que dice que las formas de conectarse evolucionan y nuestra empresa también. El metaverso es el siguiente paso en la evolución de las conexiones sociales. La visión de nuestra empresa es ayudar a hacer realidad el metaverso. Por eso cambiamos de nombre para reflejar nuestro compromiso con este futuro. A ver, vamos por partes porque hay mucho que decir de esto. Sí. Bernie, ¿qué, qué, ¿qué implica primero que nada esta, este cambio eh, que, que bueno, entendemos que no, no significa otra cosa más que la empresa madre, eh, que en este caso Facebook, o como ellos lo llaman en el interior, la marca Azul, uh -huh. eh, cambia de nombre pues para demostrar que, que son este, un, una empresa, un holding, eh, que Correcto. tiene distintas marcas y entonces pues no es que Facebook, la, la plataforma, la red social vaya a cambiar de nombre. Lo que cambia de nombre es... La, la empresa madre, como en su momento lo hizo Google con, con Alphabet, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y ahora, bueno, pues Facebook crea un, una especie de, eh, de capa superior. Eh, que es meta y que tiene entre sus productos pues, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el, 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 el primer paso, pero, pero están hablando de algo súper complejo, que es el metaverso y esta misión que nos están anunciando. ¿Qué, qué onda con este metaverso, Bernie? ¿Qué, qué, de, sí. ¿De qué se trata esto y, y qué, qué, qué podemos esperar de ello?
1: Pues mira, lo, lo que comenta la mayoría de los medios y analistas expertos en la industria es que es un movimiento un poco para disminuir lo que acabas tú de decir, esta carga negativa que tiene la empresa por todos los problemas que este, todos hemos escuchado y visto y vivido en los últimos años eh, y, y técnicamente pues están haciendo un holding que se llama Meta ahí abajo van a estar este, las, las divisiones actuales de la empresa, este, las principales como Facebook, este Whatsapp, Instagram, eh, Messenger eh, esta parte de óculos para la realidad virtual, etcétera, etcétera ¿no? Eh, todo el mundo comenta que eh, es muy obvio que es para un poco distraer esa atención eh, y, y que la gente quite la carga emocional de que, sobre todo Facebook, es una compañía que, como tú dices, ha, ha abusado de, pues, del, del dominio que tiene de mercado, de la información que tiene de los usuarios y, y de cómo la explota. Eh, y yo, yo ahí sí coincido, ¿no? Este, en muchos de estos casos de los cuales se les ha acusado, este, pues tienen pocos escrúpulos como compañía eh, y, y tienen un poder enorme, ¿no? Este, eh, por toda la cantidad de, de usuarios a nivel mundial de pues prácticamente cualquier país, este, son pocos los que las excepciones, este, China y tal vez Corea del Norte y algunos otros por ahí, pero fuera de eso, este, prácticamente está en, en todo el mundo y pues ya lo vimos con las campañas políticas lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Eh, ¿Por qué usar este, el concepto del metaverse? Pues, eh, si bien es, es el futuro seguramente, eh, es algo en lo que Mark Zuckerberg siempre ha puesto la atención. Recordaremos que compró en 2015 esta compañía Oculus para todo el manejo de, de realidad virtual. Eh, y, y creo yo que también en este momento está como abusando del concepto. no o sea, está, está generando una expectativa demasiado grande de algo que sin lugar a duda va a suceder. Este... Eh, me, me tomé el tiempo ahí de ver el video este del keynote de la presentación eh, y pues bueno, es, es una mezcla entre el estilo de Apple de presentar productos, pero totalmente futurista, ¿no? parecen de estos videos de, de Gorilla Glass, este no sé si alguna vez los has visto de, que, que se aventaron una serie de videos mu, muy futuristas eh, y, y, y lo que yo personalmente creo es que la realidad aumentada, la realidad virtual la realidad mixta, todas estas variantes de de, de, de mundos tridimensionales, de, de realidades totalmente este, donde te metes al, al, al dispositivo, a, a los lentes, y puedes verlo. Oye, perdóname,
0: dijiste Gorilla Glass, y, y, y no sé si, digo, no conozco la marca. Eh, perdón, es Corny. De... Es Corny, Corny. ¿no? Sí, 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 esa iba a ser mi pregunta. Sí.
1: Perdón, te interrumpí. Es, es corning, tienes, tienes toda la razón. Este, y. Vi el video con, con todo lo que están presentando, tiene conceptos muy interesantes. Eh, sin lugar a duda, la tecnología lo puede hacer el día de hoy, pero pues hay que recordar cosas que han sucedido, ¿no? Recordarás precisamente los Google Glasses, este, que, que si no mal recuerdo salieron como por 2011-2012. Este, igual un enorme hype por parte de Google, de Sergey Bing, que le estaba apostando todo. Y pues la tecnología todavía no estaba lista, ¿no? Y, y un poquito hablando del Metaverse, me puse ahí un poquito a analizar datos históricos. Eh, a lo mejor has leído por ahí un libro muy bueno que se llama Snow Crash, de Neil Stephenson. Eh, eh, él, él es el autor al que se le atribuye eh, haber acuñado el concepto de Metaverse, to, todo este mundo digital. Eh, para la gente más joven que nos está escuchando es algo como este Ready Player One, este, esta, esta novela que que también es del 2011 y hace algunos años salió la película, eh, donde la gente ya vive totalmente inmersa en una realidad virtual, no a través del uso de precisamente de unos lentes. Eh, y, y ese libro de, de Snow Crash es de 1992. ¿no? Ta también seguramente mucha gente de que nos está escuchando recordará esta aplicación, este servicio de Second Life. Second Life es del 2003, tuvo un gran boom. Este, todo el mundo hablaba de Second Life y que el internet todo iba a ser virtual y que nos íbamos a meter ahí, que todo se iba a transaccionar desde ahí. Y la verdad, este, igual que los Google Glasses y muchos otros productos tecnológicos, pues todavía no estábamos listos, ¿no? Entonces, yo, yo creo que le faltan eh, muchos años. Este, creo, creo que es una apuesta por parte de, de Meta ahora este, muy arriesgada, muy, muy aventurada hacia, hacia que él lo, lo está tratando de plantear como que va a suceder pronto, y pues no es así, ¿no? Me, me llamó la atención eh, por ahí otra plática dentro de, de, de los keynotes estos de, de, la, de la propia meta de, de John Carmack, que es el CTO de Oculus, este un, un hacker programador que, que estuvo participando en todas estas eh, videojuegos de Doom y, y estos de Wolfstein, y hace... Este, 30 años, yo creo, ¿no? O, sea, bastantes añitos, o 25 sí, sí, sí. años, que, sí. que en una PC veías este, la simulación tridimensional y tú te movías ahí con el arma este, first shoot person y todo ese tipo de cuestiones. Este, o sea, es alguien que sabe mucho eh, y, y trabaja en meta y dice, este, yo, yo creo que Mark este, el, es demasiado optimista, ¿no? Este, hay, hay muchas cosas que resolver y esto este, difícilmente va a hacer en dos o tres años, ¿no? Y yo particularmente creo lo mismo, ¿no? El resto de la industria, pues tampoco ves que se esté moviendo en esa dirección, ¿no? Este, se ha especulado muchos años que Apple va a sacar unos lentes, ¿no? De, de realidad aumentada. Eh, Samsung sacó estos lentes en una coparticipación con Oculus. Este, yo hace dos o tres versiones de teléfono me compré estos lentes que eran mucho más baratos, ¿no? Costaban, este, no sé, como... 80 dólares o algo así, es nada más la carcasa de plástico donde pones tu teléfono y hace unos dos años este, Samsung se empezó a alejar en sus dispositivos el soporte de esos eh, lentes de, de Oculus, no entonces eh, claramente para resumir sí creo que es más una medida de tratar de restarle eh, fuerza a, a, a Facebook, o sea que, que la gente lo olvide un poco como, como la compañía este, le van a meter muchísimo marketing a que ahora es el nuevo meta, lo van a tratar de asociar a todos los conceptos de realidad virtual y aumentada, donde claramente pues a la gente se le va a olvidar, o sea, la esperanza de Zuckerberg, que se le olvide a la gente las cosas que verdaderamente puede hacer la compañía. ¿no? Y, y, y también otro artículo que, que, que leí que me pareció muy interesante, de, decía que eh, eh, Facebook y, y Mark Zuckerberg, cuando tienen realmente el boom es con los smartphones, ¿no? Ahí, ahí es donde la compañía despega en, en los cientos de millones de usuarios eh, y las plataformas de smartphones pues no, le, no las controla Facebook, ¿no? Las, las controla principalmente Google con todo el sistema operativo de Android y Apple, ¿no? Apple muy fuertemente. Aunque no tiene la participación tan grande de mercado, sí tiene el segmento alto y es el trendsetter de, de esta industria, ¿no? Y, y de... Y decían que tal vez lo que quiere hacer Zuckerberg es el ser la plataforma en el mundo virtual. ¿no? El, el convertirse en la propia plataforma. Y, y a mí me parece eso terrible, ¿no? Porque si, si donde no controlaba la plataforma ya vimos lo que es capaz de hacer, este, no me lo quiero imaginar este, el control ¿no? de la plataforma. Siendo el también de... Yo, sí. yo, yo no, nunca me compré los Oculus. Sí me compré los Google Glasses, ¿eh? que, que costaban como $1,500 dólares. una este, barbaridad y quedaron ahí tirados en un cajón. Este, y, y sí me gustaría probar todo lo de realidad virtual, pero yo ni de broma me afiliaría a Meta ni a nada que suene a Facebook. Este, porque no, mi convicción es de de todas esas cosas no, no van conmigo, ¿no? yo sí Oye, es
0: que además las las imágenes son bastante aterradoras, ¿no? O sea, hay unas fotos por ahí que digo, se ve que las tomaron con bastante mala intención, pero, eh, o sea, Mark Zuckerberg caminando en medio de un grupo de gente que todos están conectados eh, con, 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 con los lentes y entonces, pues, aparentemente como ya inconexos de la, de la, de la vida real eh, y él pasando en medio con, con este gesto como de Doctor Evil, con, con sí. las manos así, este, diciendo, bien, bien. ¿no? Este, eh, sedan ante mí, o sea, eso como de, de verdad de, de supervillano, ¿no? O sea, insisto, hay, hay cierta manipulación de la, de, de, de la imagen y un, un contexto interesante, pero, pero bueno, la realidad es que sí, o sea, me, me parece muy interesante lo que dices, él está... Eh, su visión es vamos a hacernos dueños de, de la, del terreno donde se va a construir la casa y donde van a poner los servicios. O sea, se quiere quedar con, con, con el chirrión y, y con el chirrión y el palito, dirían este exactamente. Por <risa> Entonces, y, y pues sí, ya sabemos que eso, eso ha traído malas... malas. Digo, y, y ni siquiera creo que el tema sea Mark Zuckerberg o no. O sea, el, 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 el punto es, eh, pues para eso existe y tiene que existir la libre competencia y, y por eso es tan importante que nadie, un solo player, controle absolutamente todo porque pues el, el abuso se vuelve inevitable, ¿no? Sí,
1: aunque yo sí particularmente creo que a Facebook <risa> sí se le ha pasado la mano. ¿eh? Este, digo, todos todo lo hacen, ¿eh? Este, sí, Google sí. Este, tiene unas prácticas que pues son monopólicas porque tienen la mayor parte del mercado, porque este la publicidad durante muchos años eran ellos prácticamente solos en el mundo digital y ellos regían. no El sistema operativo de Android pues tienen un monopolio, bueno no es monopolio porque está Apple, pero es muy fuerte, no tienen al resto de la industria, este tiene que estar con dispositivos de Android y tienen sus altibajos, pero... No son tan. No, no llevan las cosas tan al extremo como Facebook. ¿no? Facebook a mí me parece que. Este, fácilmente podría ser el presidente de un país. Este. Mark Zuckerberg, ¿no? Tiene todos los atributos para mentir y decir cualquier cosa. Y. y co dice cosas que ni él se las cree, ¿no? Este.
0: Eh, 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 me hiciste recordar que, que muchos años. Eh, de, hecho, de hecho, desde sus inicios. Eh, Google tuvo un, un moto un, un lema no oficial pero que estaba en todos lados que era do no evil, no uh -huh. o sea, no, no hagan el mal
1: don't be evil decía.
0: Eh, exacto, o sea, eh, entonces eh, don't be evil era como este rollo, o sea, te hablaba de que sabían del poder que estaban desarrollando, Joder. de lo que, de la visión que tenían eh, y lo que esto podía representar y, y pues justo no querían que, que este que el lado oscuro de la fuerza los sedujera, los eh, al pa parecer le faltaron unos de esos cartelitos a, a, sí, a, a Max sí, 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 sí. No, le siguen faltando. Este, te digo, vi
1: el video, este, no sé si lo has visto tú, el keynote. Y, sí, sí, sí. sí, sí. Este, Es muy difícil creerle. Este, que... Es más, al final sale ahí un, este, un personaje de Facebook, algún empleado que se supone que ve por los derechos de los usuarios y lo escuchas y dices, híjole, no. Es, es muy difícil creerles, ¿no? Muy difícil totalmente,
0: oye y, y aquí nos, nos pusieron un adendum a, a la nota, a la, a la gente de, de, de producción, Gina Rangel y compañía que les agradecemos mucho todo el apoyo que siempre nos dan aquí en, en Tecnófagos este... Que dice que, eh, que el que le cambien el nombre trae también un, otros problemas este, adicionales, digo, a lo mejor es una boba, pero dice que eh, tradicionalmente se ha referido eh, la gente a, a las empresas que controlan este, el mundo tecnológico con el acrónimo FANG, Sí. Okay, que en inglés significa colmillo y que implica justo esta maldad sí, sí, sí. de la que estamos hablando. Fang eh, tradicionalmente incluía a Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Eh, y, y ahora, bueno, pues con el cambio de, de, de la F, pues ya este... De, no tiene tan sentido hablar de de Mang, ¿no? Eh, y, y además lo que yo diría es que eh, pues la G también ya cambió porque Google ya no se llama Google eh, el, el producto se llama Google pero, pero vaya la compañía se llama Alphabet entonces, pues ahora podemos hablar de un mana, ¿no? Este, que, que también tiene sus propias implicaciones. Los valores de élite de las FANG este, tienen una capitalización de mercado combinada de unos 7.4 billones eh, billones mexicanos, o sea, 7 mil millones. Mil millones. Ya está sí, o sea, como... Eh, 7.4 billones de, de dólares uh -huh. en lo que va del año frente a los 5.8 billones del año pasado. Tú, tú el otro día compartiste un, una gráfica que representaba muy significativamente pues, cómo ha cambiado, no no nada más la, la, la obtención de dinero. Todos sabemos que estas empresas, en, en, y por cierto, pues en este grupo obviamente tendríamos que, que incluir a Tesla y, y las demás empresas este, de, de Elon Musk, eh, pero, pero en esta gráfica se veía muy claramente cómo se ha vertido y ha girado la economía mundial a partir de, de la llegada de las empresas tecnológicas y de la digitalización eh, porque bueno pues cuando la economía y, y, y los indicadores principales el Standard Poor's y el Top 500 de las empresas este, estaba basado en, en la General Motors y en empresas sí. muy basadas en, en ladrillo y mortero y, y, y infraestructura muy sólida eh, 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 bueno, mantenían cierto nivel y ahora desde eh, de una... Pues de unos 15 años para acá quizá, eh, que, que se virtió todo pues, hacia el índice Nasdaq y, y estas empresas que tienden a ser un poco más intangibles pero que, por, y, y más volátiles, pero pues, bueno lo que hemos visto es que la tendencia ha sido siempre hacia arriba. este La, 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 la gráfica que pintan eh, es, es, es dramáticamente este, opuesta a, a, a cómo era. Lo que quiero decir con esto es la economía mundial ha crecido muchísimo a partir de que estamos este, basándonos en la, en la economía digital, no nada más por lo que han aparado estas empresas, sino pues por lo que han representado en, en, en industrias aledañas y secundarias, etc. ¿no? O sea, es, es, es espectacular cómo, cómo, ha, cómo se ha dado ese
1: crecimiento. Sí, sí, sí. Eso que comentas es bien interesante porque yo por ahí del 2017 que empecé a, a meterle un poco a, más a lo de las criptos y entender cómo, cómo jugaban con la economía. Eh, si tú analizas la historia de la economía de los últimos 300 años, este, la economía moderna, eh, eh, ha estado en constante crecimiento. ¿no? Ese es un concepto difícil de entender, porque incluso cuando las economías decrecen, lo que sucede es que el ritmo al, al que estaban acelerándose, este, si fueran un vehículo, este, disminuyen la aceleración. Pero las economías no van en reversa. Las, las economías no se detienen. Este, este, digo, Hay casos muy, muy extremos como Venezuela, que que sí llegó a unos niveles este, casi casi de paralizar la economía, pero eh, por lo general, quitando esas excepciones, la economía siempre está en crecimiento constante. Cuando decimos que bajó la tasa o que es negativa, pues es que se disminuyó el ritmo al que se, que se crecía. no Y en esa nota que, que les compartí por ahí, eh, lo que comparan es que las empresas top del 2005 eh, pues se, se medían en billones de dólares, no 200, 250, 150 billones, y ahora las top 10 compañías más grandes se miden en trillones de dólares, ¿no? Y la economía va a seguir creciendo, ¿no? O sea, cada vez va a haber más dinero o más valor en circulación. Y, y ahora, pues tienes, al menos, este... La semana pasada estaba Microsoft encabezando la lista con 2.5 trillones de dólares. Apple con 2.48. Eh, Saudi Aramco, que es la única que no es tecnológica, que sí, no este, es, de, ¿Qué es la, la petrolera de Arabia Saudita, la, la principal exactamente. petrolera. Uh -huh. la, la petrolera que está en tercer lugar es la única que no cae en la categoría de tecnología. Alphabet está en 1.9 trillones, Amazon en 1.7, ahora Tesla recientemente en 1.2, eh, Meta precisamente o, o ex Facebook este, en 900 eh, billones de dólares. Y NVIDIA en 600 billones de dólares, ¿no? Entonces, si revisamos esta lista dentro de 10 o 15 años, pues ya va a haber cuatrillones este, de dólares este, en, en, en esas cifras, ¿no? Muy, muy interesante.
0: Sí, sin duda. No recuerdo si lo comentamos aquí en Tecnófagos, pero por ahí estuvo circulando un tiempo, se puso de moda un, un artículo, un estudio que alguien hizo cuando Jeff Bezos... Eh, alcanzó los 100 billones gringos este, sí. 100 mil millones de dólares de, 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 de net worth como mm -hmm. le, le llaman en, en Forbes y estas publicaciones, o sea, su, su, su valor publicado, digamos este eh, empezó a circular un, un artículo que, que decía que era posible que ese crecimiento exponencial que había tenido su fortuna no se detuviera hasta que llegara al trillón sí. de dólares, ¿no? Este, en, justo como dices, en, en 10, 15 años, pues si, si esto si esa tendencia siguiera así, este, podríamos estar hablando de, de que efectivamente eh, pues se multiplicara eh, este, 100 veces más la fortuna de, 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 de besos, ¿no? Que, que ya de por sí era este, escandalosa, ¿no? Entonces, sí, sí. digo, claro, ese son las, el tipo de cosas a las que nos hemos tenido que acostumbrar sí. eh, con, con, con estas economías tan dinámicas y tan, tan, insisto, volátiles, que como bien dices, pues tienden a siempre ser al final la tendencia siempre es ascendente, ¿no?
1: Exactamente. Y, y digo, el comentario de las cripto, ahorita que está el precio del Bitcoin este, en, su, en sus máximos históricos, eh, Ayer llegó a los 68 mil dólares. Eh, está a punto de llegar el mercado de las criptomonedas a los 3 trillones de dólares, ¿no? O sea, casi la mitad de este grupo de empresas top que están en el mundo. Eh, y yo creo que eso es muy buenas noticias para la gente y las empresas en la economía porque, pues, si tenemos la capacidad de ver las oportunidades, de reinventarnos, de aprender cosas nuevas, pues esto va a seguir creciendo... Eh, casi casi exponencialmente, ¿no? Ahora Elon Musk es el. el por lo menos es el, el hombre más rico del mundo de esta semana, porque luego la lista va cambiando. Pero parece que se les está despegando, ¿no? Este, ahora eh, eh, su fortuna es más grande que la de Bill Gates y la de Warren Buffett juntos. Eh, y, y está a punto de duplicar la de Jeff Bezos, que hace seis meses. Este Jeff Bezos era, era el, el que, más rico histórico, ¿no? Era o sea, el más rico históricamente. Y, y pues esto va a seguir creciendo muchísimo, ¿no? este De todos los temas que hablamos aquí en Tecnófagos, este, prácticamente no hay uno en donde no veas que hay un gran crecimiento y muchísimas oportunidades para hacer cosas, ¿no? Así es.
0: Pero... No todo es miel sobre hojuelas, mi querido Bernie, porque la siguiente nota que vamos a comentar eh, tiene un, una connotación interesante eh, y, y que es algo que eh, ya nos habían dicho que teníamos que mencionar aquí desde hace algún tiempo, porque desde hace mucho tiempo, desde, de, como consecuencia de la pandemia, eh, bueno, ahorita analizamos si es la única, la, la única causa o no, este, hemos experimentado una escasez de chips eh, en, en el mundo, eh, en particular en China. Y entonces eh, vamos a, a, a entrarle a esta nota que, que titularon Santos Problemas, porque Santa y los Reyes Magos pueden tener posibles problemas para cumplir deseos. Como lo mencioné al sí. principio del, del programa, eh, a ver, la nota en particular es una nota de Forbes que dice que eh, las acciones de Nintendo cerraron con una caída de 1.7% antes de los resultados y han perdido hasta un 25% de su valor eh, este año. Eh, porque aparentemente Nintendo no va a poder alcanzar a cubrir la demanda de la temporada navideña de, en particular de su producto de Nintendo Switch por la escasez de, 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 de chips para armar este, este, este producto Nintendo recortó su previsión de ventas de la consola de videojuegos Switch para todo el año en un 6% y dijo que está luchando para satisfacer la demanda en la temporada navideña ya que la escasez de chips ha interrumpido la producción del dispositivo Muchas empresas han advertido de los riesgos que plantea la escasez mundial de semiconductores y la mayoría se han abstenido de recortar sus objetivos. Toyota, Motor Corp, fue una excepción también, redujo su panorama de ventas de vehículos para el año hasta finales de marzo. A ver... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando, Bernie? ¿Por qué, por qué estamos de pronto, eh, justo en medio de este boom tecnológico económico del mundo? Eh, ¿Cómo es que nos está fallando algo tan elemental en la cadena de, de, de suministro como, como la fabricación de, 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 de chips de, de, de semiconductores? ¿Qué, qué, ¿De dónde proviene esto?
1: Sí, mira, lo que yo estuve investigando es que el, la industria que se dedica a producir estos semiconductores y chips eh, que, que muchos vienen de Asia y otros de Europa y algunos acá en América eh, normalmente las fábricas las tenían más o menos a un 80% de su capacidad, Esa es la producción continua que estaban eh, haciendo mes a mes cada una de estas fábricas eh, ¿y por qué al 80? porque tienen ahí un colchón con el que van manteniendo los flujos de cuando hay mucha demanda, no por ejemplo, hacia fin de año, eh, en, eh, al menos en Norteamérica, en Estados Unidos viene el Thanksgiving, el Black Friday y Saber Monday, todas esas cuestiones y pues el consumo incrementa muchísimo en aparatos electrónicos que requieren todo este tipo de, de chips, ¿no? Eh, y así hay, hay otros momentos durante el año o, o de repente se pone de moda algo y entonces empiezan a fabricar más, y con eso normalmente contenían esa, esa demanda, ¿no? Lo que sucedió eh, principalmente por la pandemia, yo creo que se juntaron dos factores, uno que eh, por la restricción sanitaria pues las fábricas se ven un poco mermadas en, en su capacidad de estar produciendo en, en términos normales y también la pandemia aceleró muchísimo la digitalización, es decir eh, no solo la gente se fue a sus casas a trabajar, sino que muchos de nosotros nos pusimos a comprar eh, cualquier cantidad de dispositivos ¿no? Este, si tu computadora de tu casa pues era una viejita y no la habías este, renovado últimamente porque casi nunca la usabas, pues ahora que estás mucho tiempo en tu casa, pues es un, es un buen momento para, para renovarla. ¿no? Ta también se dio un fenómeno general de compras que pues, la gente no podía salir. Este, estás aburrido y pues todos le metimos este, con singular alegría al, al e-commerce, no a estar comprando cualquier cantidad de cosas. Y una de las grandes categorías son los electrónicos. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta crisis en 2021? Que las fábricas actuales están al 100% de su capacidad. Entonces, ya no tienen excedentes de dónde cubrir más demanda y empezaron a afectar industrias muy puntuales. ¿no? Esta de la industria automotriz pues es muy marcada porque varias eh, fabricantes de automóviles han tenido que reducir fuertemente la entrega de vehículos o algunas de ellas incluso parar. Eh, me parece que en España, este, no sé si SEAT o alguna de estas este, fábricas que están ahí, de plano detuvieron unas semanas la, la fabricación de, de automóviles. Y, y es bien interesante y, y creo que conecta muy bien con el tema que siempre manejamos aquí en Tecnófagos de la importancia de la digitalización y de evolucionar los negocios y también nosotros como personas. Porque fíjate que la excepción fue la empresa Tesla. Te Tesla, eh, si tú recuerdas, durante la pandemia fue donde se empezó a valorar muchísimo. Y uno de los factores que atribuyen a esta valoración es que Tesla prácticamente no disminuyó el ritmo al que estaba entregando automóviles. Entonces, eh, hay por ahí artículos muy interesantes en internet, si, si alguien tiene la curiosidad de verlos, donde lo que hizo eh, Tesla es que dijo, oye, yo igual que todos los fabricantes de automóviles, pues no tenemos estos chips este, para ponérselos a los coches. Eh, tenemos opción de traer otro tipo de chips, pero nuestro software no funciona en esos chips. Entonces, la mayoría de los eh, eh, fabricantes de automóviles, o si no es que el resto no tienen la capacidad de, interna de poder modificar el software en un tiempo corto hacia esos nuevos chips. Y Tesla, eh, que, que es una compañía, este, yo lo he comentado aquí, eh, fabrica coches, pero es una compañía tecnológica. Y, y el valor más grande de Tesla es el software, no, no el hardware de los coches. ¿no? Eh, y entonces, Tesla sí pudo adaptar el, el poder generar código nuevo para esos chips y entonces dijo ah pues hay escasez de los chips de coches pues yo voy a comprar este otro tipo de chips que no son para coches y le voy a poner ahí mi software lo voy a adaptar y voy a seguir produciendo coches y los voy a seguir sacando no entonces más allá del tema de los chips y de la industria automotriz creo que aquí lo interesante es esta capacidad de adaptación que puede tener una empresa en particular y una vez más eh, apalancada por la tecnología no cuando cuando tienes software eh, es mucho más fácil de moldear, cambiar, adaptar que cuando tienes este, líneas de manufactura ¿no? Este cambiar la línea de manufactura y, y las máquinas y el troquelado y los remaches y esas cosas es muy complicado ¿no?
0: porque, porque además eh, estamos hablando obviamente de una industria ultra hiper especializada que, que O sea, no cualquiera puede eh, hacerte un, un, un chip y, y, y bueno, además lo tienes que hacer justamente, pues, como ya explicaste, bajo condiciones muy especializadas y cuando le mueves algo, pues implica que se cambie toda la industria. Y, y, y una de las cosas interesantes que, que, que está pasando es que eh, aparentemente, según entiendo, eh, en el 2021 se conjuntó ahí como una tormenta perfecta para... para, para provocar esta escasez y este retraso en la, en la fabricación y en la entrega de, 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 los, de los semiconductores de, de, de silicio. este Entre otras cosas, una cosa que yo no sabía y que me acabo de enterar es que, este, eh, vaya, escuchamos en las noticias que hubo una gran sequía en Taiwán este y eso provocó el, evidentemente la fabricación de eh, estos estos semiconductores es una industria que requiere mucha agua como, como casi todo lo que se manufactura este, y, y esta, esta sequía que eh, bueno en, en el 2021 taiwán experimentó su, su peor este, sequía en más de medio siglo. Entonces, eso atrasó aún más lo que ya nos habías, estabas explicando, o sea, los problemas que ya teníamos por el tema del COVID. Este, entonces, digo, y, y adem, nada más para que dimensionemos un poquito, o sea, Taiwán es el líder de, de la industria de, de los chips, de los semiconductores. Eh, la, la empresa eh, TSM, TSMC, este ellos solitos controlan más del 50% de de la de, de los eh, de, de la fabricación de elementos eh, primarios para la para la, la manufactura de, 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 de chips en el mundo. Entonces imagínate lo que esto este representa, pues cuando una, una industria una empresa de esa monstruosidad de tamaño y de importancia se retrasa, pues este retrasa literalmente a todo el mundo, ¿no?
1: Correcto. Y las fábricas son muy complejas de instalar. O sea, no, no es un sector de la industria que digas, este ah, pues bueno, vamos a invertir y vamos a poner 10 fábricas más para empezar a fabricar. <risa> <risa> es uh -huh. algo que uh -huh. toma muchos años y es muy complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, está muy concentrado en Taiwán, en Corea del Sur, eh, China, Japón. Son los líderes, que estos que acabo de mencionar, tienen el 80% del mercado de la fabricación, ¿no? Un, un poquito lo tiene Estados Unidos y otro pedazo un poco más chico de Europa, ¿no? Entonces, eh, pues es, es parte de toda esta demanda que, que, que trajo la, la pandemia que aceleró la digitalización eh, y eso combinado con los crecimientos económicos, pues hay mucho mayor demanda de, de cualquier electrónico. Hoy en día casi cualquier cosa tiene algún componente electrónico, ¿no? Este, eh, lo, los focos que compramos en nuestras casas, pues ahora hay focos que se pueden con conectar al Wi-Fi y pues tienen un chip adentro, este, el timbre de tu casa este, tiene una cámara y tiene conexión con Wi-Fi. Y, y así, ¿no? Este, te, te vas poniendo. Exacto, te, te vas poniendo a, a, a ver con detenimiento y resulta que, pues sí, nos hemos transformado. Pareciera o no es tan visible, tan notorio, pero sí hay muchas cosas en las casas y, y sin lugar a dudas en las oficinas que ahora tienen muchísima electrónica. ¿no?
0: Por supuesto. Pues muy bien, pues estamos esperando entonces que esto se resuelva prontamente y pues como todo, eh, esta crisis ha traído eh, oportunidad para los que han sabido aprovecharla. Eh, estaba viendo un, un artículo en el New York Times que eh, hay algunos eh, un, algunas empresas, en particular en Estados Unidos, pero en, en todos lados, eh, que son fabricantes de, de, o pequeños fabricantes de chips que eran este, cosas muy especializadas eh, para... para eh, cosas así muy muy específicas justo lo que nos dices, o sea como para los que fabricaban chips para focos este pues ahora están encontrando obviamente una mayor demanda de sus productos y han tenido que meterle una ultra aceleración a una industria que ya de por sí pues por definición es bastante acelerada entonces ahí estamos viendo nombres eh, como Microchip NXP Semiconductors SMT Microelectronics OnSemi y Infineon que son este empresas que han eh, experimentado extraordinarios Crecimientos en estos últimos meses, pues justo por esto, ¿no? Porque han sabido este, aprovechar eh, la, la, este, el retraso de los gigantes para, para incrementar su mercado, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Así es como, como están ahora las cosas con esto, de los chips. Muy bien. Eh,
0: y hablando de cómo están las cosas, pues eh, este, esta emisión de Tecnófagos está siendo grabada para su deleite. Eh, ...justo el día que arranca... ...el buen fin... ...entonces... Eh, quisimos eh, eh, analizar un par de datos al respecto e eh, incluso hasta darles algunas recomendaciones eh, de acuerdo a lo que humildemente hemos aprendido aquí en, en, este, en este programa entonces este, si me permites y les quiero compartir aquí un poco de información acerca del buen fin digo esto abre justo con esta recomendación de considerar la tecnología de pagos como una alternativa para sus clientes ya que incrementa la adquisición de, de productos y servicios este, Fíjate, hay un reporte de resultados del Buen Fin 2020 que publica la Asociación Mexicana de Ventas Online, la, la AMVO. El eh, 30% de los compradores... Pagaron a meses sin intereses y para la edición 2021 que se va a llevar a cabo del 10 al 16 de noviembre se espera que la cifra aumente y, y bueno pues en, en, en este informe de expectativas de compra se expuso que el 40% de los mexicanos comprará por internet por las facilidades de pago. Es una cifra que me sigue pareciendo bajo en zona pero que sin duda ha crecido en los últimos años. Ya nos decías que, que bueno pues eh, uno de los fenómenos más interesantes que ha traído esta pandemia es justamente esto. no eh, Cerca del 90% de los compradores eh, solicitarán el envío de lo adquirido a su domicilio. Y por lo tanto, se recomienda ser cuidadosos con los datos personales, nombre, números de tarjeta, correo electrónico, teléfono y domicilio. Eh, protejan esto, por favor, y utilicen en la medida de lo posible este, plataformas como PayPal para no andar dando números de tarjeta para todos lados. Este, también es re re muy recomendable revisar los avisos de privacidad y las ofertas que condicionen al proporcionar los datos personales. Um, Héctor Tejada Sharp, que es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, dio a conocer que la edición del Buen Fin de este año, eh, en esta edición los consumidores contarán con una aplicación digital a través de la cual se anunciarán promociones de manera diaria. Esta plataforma se llama, bueno, eh, está alojada en elbuenfin.concanaco.com.mx. Eh, y ya lo pueden descargar y se espera que sumen a más de 130 mil empresas. Eh, pueden descargar la app y conocer las ofertas. Así que así estaremos viviendo nuestro, eh, nuestro Black Friday este, mexicano eh, aquí durante este, durante este buen fin. Eh, Berni, ¿qué, ¿qué opinas de todas estas cifras increchando del consumo de los mexicanos, del, del mercado mexicano uh, en las plataformas digitales?
1: Pues yo lo veo muy positivo. Creo que, sobre todo con estos previos dos años por la pandemia, me parece que es una extraordinaria oportunidad para todo ese sector de, de retail y de ventas de muchos productos. También para la gente, creo que es muy positivo. Eh, ya, ya en México esto tiene varios años y la gente ya se espera a esta época cuando necesitas cambiar tu televisión o, o comprar algo de, de un costo un poco más alto, creo que, que es buenísimo, ¿no? Y, y por supuesto, como país para la economía, eh, pues ya ni, ni el futuro, no es, es el presente, y como lo comentamos, así como con la economía que siempre está creciendo, esto no es la excepción y lo seguirá haciendo, ¿no? Como, como referencia, yo te estaba viendo una nota eh, de lo que fue, en, en, en China tienen el Día de los Solteros, que es el, el 11 de noviembre, este es muy chistoso porque es el 1-1, como este, un, un, un single ahí, este, le, le pusieron el 11 del 11, y, y el año pasado eh, vendieron este, el, las empresas de, de comercio electrónico 75 billones de dólares ¿no? en todo este, este, este evento, y para este año pues esperan que sea eh, al menos un 15 o un 20% mayor, ¿no? entonces Asia lleva la delantera en todas esas tendencias de de compras en, en días particulares, ya, yo creo que ya rebasó al, a los montos de los Estados Unidos del Black Friday y sobre todo en plataformas digitales, ¿no? En China es impresionante eh, particularmente lo que tiene WeChat, que es de Tencent, eh, un, un marketplace de muchísimos este, servicios y aplicaciones y por supuesto todo mundo allá lo utiliza para comprar este, como mecanismo de pago, los QRs, es una locura, entonces... Eh, acá en México y en América Latina, pues seguramente seguiremos esa tendencia, ¿no? Entonces, económicamente, pues es algo muy positivo.
0: Yo también lo creo, y, y, y creo que bueno, pues sí, como dices, es una tendencia, este, una, una tendencia positiva que nos, nos habla de, de, la, de la educación de las de, de las audiencias, de, 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 la, de la educación me refiero en el mejor sentido de la palabra, o sea, creo que creo que estamos este, viendo cómo el, la, el consumidor cada vez está más informado y está efectivamente realizando mejores, mejores compras. Y sobre todo. Bueno, uno, perdiéndole el miedo, que eso era algo que, que, que históricamente nos, nos tenía rezagados, eh, y ahora que ya se le perdió el miedo, pues ahora estamos en otra etapa en la que, bueno, ok, qué bueno que ya, ya no te da miedo este dar los datos de tu tarjeta de crédito. Ahora este aprende a cuidarlo y aprende a que no, 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 no te vayan a hacer este alguna alguna jugarreta, ¿no? O sea, todo es parte de un, de un proceso de, de, de este conocimiento, digamos.
1: Sí, 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 totalmente. Las recomendaciones de ciberseguridad que siempre hacemos hincapié en este programa particularmente tómelas en cuenta si va a hacer compras electrónicas durante las próximas semanas por motivo del buen fin.
0: Muy bien. Y bueno, pues vamos con otra nota que en este caso tiene que ver con algo, una empresa de la que ya hemos hablado varias veces, que es Boston Dynamics. La verdad, Bernie, nos declaramos fans de, de, de Boston Dynamics no nada más eh, por lo que hacen y producen, eh, que ahorita platicamos más de, de sus robots sino por su marketing la verdad es que es una empresa que ha encontrado una forma de hacer marketing del que llamarían orgánico en algunos lugares este, a mí personalmente no, no me encanta el término eh, pero el punto es han hecho muy bien el comunicar lo que hacen de forma viral eh, sus videos se, se comparten y replican infinidad de veces cada vez que hacen algo claro, tienen un producto muy vistoso hacen robots y, y robots humanoides o en este caso este, perroides <risa> pero, pero al final digo, lo que sí hacen muy bien es que hay mucha gente que se dedica a ese tipo de cosas y siempre es Boston Dynamics los que acaban haciendo contenido muy 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 replicable muy disfrutable, que, que el tipo de cosa que la gente le da este, compartir en sus plataformas sociales o que te envía por WhatsApp y pues es a lo máximo a lo que aspiras como marca eh, en particular en tu comunicación y en tu, en tu publicidad y mercadotecnia pues eso es lo que quieres que la gente eh, vea que tu contenido es tan bueno y tan divertido y este, que, que, que lo envíes de forma orgánica y entonces pues es el canal de comunicación más noble que, en el que te puedes topar en particular de lo que estamos hablando es que eh, Boston Dynamics, esta empresa de, de robótica, eh, decidió celebrar muy atinadamente los 40 años del lanzamiento. Bueno, a ver, la nota dice 40 años del lanzamiento del disco debut de los Rolling Stones. Yo creo que ahí debe de haber un error, porque, este, según yo, los Rolling Stones, eh, a ver, pues ya, ya, ya llevan más de 60 años... este... De, 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 de carrera, pero bueno, eh, el chiste es que por ahí viene la cosa. Este, se decidieron celebrar eh, el lanzamiento del primer disco de los Rolling Stones eh, en Boston Dynamics y lo que hicieron fue enseñarle a sus, a sus perros robots de los que ya hemos platicado a bailar como Mick Jagger. Entonces los operadores de Boston Dynamics y la coreógrafa Mónica Thomas dieron vida a un robot que ya sabemos que lo llaman Spot. Imitando los movimientos de Mick Jagger y el resto de los miembros de los Rolling Stones este, Y bueno, pues lo que ya hemos dicho Spot es un viejo conocido eh, Ha dado muchas vueltas por YouTube este, Lo hemos visto bailando junto al grupo BTS, por ejemplo Pero eh, en este caso, lo, lo, lo interesante de esto es que al representar los pasos de Jagger es, eh, es la similitud o sea, lo que está buscando la empresa es darte a ver eh, las altas capacidades de replicación que tienen una de sus, sus creaciones. Vean el video en, en YouTube, de, en el canal de YouTube de Boston Dynamics, apenas tiene cinco días de aparición, pero ya suma más de millón y medio de visitas. Entonces, pues insisto, creo que lo interesante no es tanto... Eh, eh, lo, lo, aquí lo interesante no es tanto el qué, sino el cómo este, están, están contándonos esta, esta información los de Boston Dynamics, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí me gusta mucho la historia de esta empresa porque, si no mal recuerdo, estaba ahorita buscando el dato pero ya no, ya no lo vi, eh, fue fundada por ahí de 1992. Eh, es una compañía que el año que entraba a cumplir 30 años de existencia. Eh, ha, ha cambiado de dueños varias veces. Eh, eh, se especulaba en algún momento de su historia que trabajaba para el gobierno y que eso dificultaba este, que, que la adquiriera alguna empresa privada. Pero bueno, algún tiempo entre sus dueños estuvo Google, eh, SoftBank, que es un, un banco de, de Japón en Asia que invierte muchísimo en proyectos de tecnología. Y hace un año, también si no me falla la memoria, fue adquirida por Hyundai, eh, también este fabricante de, no solo de automóviles y electrodomésticos en Asia, muy, muy grande, ¿no? Y, y lo que aquí eh, a mí siempre me gusta usar de ejemplo es eh, la, la tecnología de repente creemos que es algo muy nuevo, ¿no? Que, es, que los robots salieron hace dos o tres años, ¿no? Estos robots amarillos, Spots. Este, y, y también es fácil imaginar con esos videos también hechos que en dos o tres años este, todo el mundo va a tener en su casa uno de estos perros amarillos, ¿no? Y, y la verdad es que eso no es así, ¿no? este le, eh, Estos robots es una tecnología muy, muy compleja eh, si, si recuerdas por ahí de, de principios del año 2000, este, es, esa versión del perro amarillo actual eran, eran de gasolina. Este, hacían un ruido tremendo y, y como que marchaban y estaban ahí asociados a cosas militares. Eh, después sacaron este robot Spot, sacaron este forma humanoide de Atlas, que, que también es muy espectacular lo que hace. Y, y fíjate que hace como unos 6, 8 meses salió un video muy interesante de este robot de Atlas que le pusieron eh, en un lugar cerrado una especie de pista de obstáculos, una mezcla ahí entre obstáculos de atletismo y parkour, este, donde el robot Atlas hace un, una rutina espectacular, no este, brinca en un solo pie y se sube a una mesa y se echa marometas y cae parado y este, casi casi hace high five y, y es impresionante ver, ver lo que hace. no y, y a las pocas semanas sacaron un video detrás de cámaras del trabajo que les costó hacer ese video porque evidentemente el robot pues, está manejado con un control, tiene algunas partes autónomas, pero no, no son la mayoría, y el robot este, pues, falla y falla y falla y se resbala y se cae. Y, y aparte ese de Atlas, este, l, l, para que se muevan las extremidades, es con presión hidráulica. no es, 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 se, se cae y se le rompe una manguera y se le empieza a salir un líquido como aceite. Este, es, es, es muy simpático. Pero al, al punto al que voy es que eh, la tecnología de los robots en particular es muy sofisticada, muy compleja y lleva muchos años, décadas en que, en que se vaya depurando. no Sin lugar a dudas el futuro, sin lugar a dudas los vamos a seguir viendo y cada vez van a entrar en más actividades cotidianas y comunes, pero es algo que va a tomar su tiempo. no
0: Sin duda, y ya nos has platicado aquí algunas de las aplicaciones que efectivamente van a empezar a tener que, que no todas son tan sexys, digamos, como, como, como un perro robot sí. o, o, o un robot humanoide, eh, que, que bueno, sin duda es lo que más llama la atención, por eso lo, lo califico de sexy, no porque los perros me parezcan particularmente sexy, no, no, no quiero que se si vaya mal Estás Desvirtuado. Sí, pero este lo que lo que sí es que, insisto, tú nos has explicado que este. Algunas de las aplicaciones que sí van a tener estos robots pues son en, en, en temas industriales muy sofisticados, eh, en optimización de, de, de líneas de, de, de bandas de producción. Eh, o sea, digo, cosas que, que efectivamente impactan de forma muy significativa la, la economía mundial y, y que cada vez van a ser de mayor, eh, mayor demanda. Incluso, digo... Hemos visto que, que una de las nuevas tendencias, hoy que, que se busca que no se desperdicie nada y que la, la, la economía tiende a, a eso, a, a que... Vaya, si tu coche este, pasa ciertas horas este, apagado, pues entonces lo pongas a, a producir y lo pongas en Uber. Y, y si, tú, si tienes una sala este, disponible, pues entonces la rentas como recámara y la pongas en Airbnb. O sea, esta, esta, esta este, economía del, del share economy, pues impacta también, ya lo hemos platicado, eh, a, a industrias y empresas. Y, y la robótica no es la excepción. O sea, eh, eh, he, he leído algunas notas en las que se habla de que hoy lo, lo que se busca es que estos robots sean multifuncionales. ¿no? O sea, eh, muchísimo tiempo vimos estos robots que estaban muy especializados, y eh, eh, empresas enteras, industrias enteras dedicadas a construir el brazo robótico que arma la puerta derecha del, eh, del coche para Tesla. Hoy lo que buscas es que ese mismo brazo, pues este, si también puede en algún momento ensamblar focos o, o hacer otra cosa, pues va a ser mucho más eh, solicitado. Ma, evidentemente va a batir costos y, y va a ser este pues un producto estrella para la compañía que lo produce. Entonces, de nuevo, el, el reto está en eso, en, en volver los cables más versátiles, más útiles este, y, y con mayores aplicaciones para, para la mayor cantidad de cosas,
1: ¿no? Sí. Una nota con Boston Dynamics es que la NASA. Eh sacó un comunicado por ahí, que está considerando para las siguientes misiones a Marte o lunas o planetas así muy eh, alejados y complejos, llevar una versión de un perro de estos este, spots este, o un humanoide de estos atlas en vez de un rover. Porque una de las versatilidades que tienen es que al, al tener pies o, o patas en el formato del, de la forma de perro, este, es mucho más fácil que se puedan subir en, en superficies este irregulares en rocas este se podrían hundir en la arena en el lodo que que a un vehículo con ruedas pues eso le cuesta mucho trabajo ¿no? el, el de ruedas es muy fácil que se atasque no o hay lugares donde de plano no va a poder subir no sí sí, 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 sí pues sí, de
0: nuevo la, la, la versatilidad es el nombre del juego y sí. la adaptabilidad y, y, y pues bueno por qué no decirlo, ahorita, ahorita pensé que la palabra clave aquí también puede ser evolución y sí. eso es un poco lo que estamos viendo evidentemente artificial y provocada por el hombre, pero aplicada a las máquinas, pero sí, las estamos haciendo evolucionar a pasos mucho más rápidos de los que tiende a dar la, la evolución natural
1: totalmente de acuerdo
0: muy bien Bernie, pues se nos acabó el tiempo por el día de hoy eh, para esta emisión de Tecnófagos así que eh, vamos a cerrar el, eh, el banquete del día de hoy, eh, con el gusto de siempre de haber participado en él y, y definitivamente con el gusto de siempre de, de haberlo compartido contigo mi querido Bernie, pues nos, nos veremos entonces en una futura emisión de, de Tecnófagos si tú no dispones otra cosa.
1: Por supuesto que sí aquí nosotros más que listos y con mucho gusto para seguir hablando de tecnología y todas estas cuestiones interesantes y nos vemos en la siguiente Rick
0: muy bien, pues él fue Bernardo González, yo sigo siendo Ricardo Maza y nos veremos en una misión futura de tecnófagos devoradores de tecnología. Gracias por su atención y seguimos aquí a sus apreciables órdenes.